0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 18 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1940 y, más concretamente, el día 29 de diciembre, cuando el presidente Roosevelt pronunció una charla radiada en la que justificó el apoyo militar que estaba proporcionando a Gran Bretaña en su lucha contra el Tercer Reich. Aunque la mayoría del pueblo americano era totalmente contrario a la entrada en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt había decidido que se produciría y en contra del principio más elemental de neutralidad, estaba proporcionando armas no solo al Reino Unido, sino también a China, que combatía contra el Japón. Para defender esa política, que tarde o temprano acabaría llevando a Estados Unidos a participar de lleno en la guerra mundial, Roosevelt señaló que la industria de guerra americana era el gran arsenal de la democracia. La expresión no era original y, de hecho, se había utilizado ya durante la Primera Guerra Mundial y antes de que Roosevelt la usara, también en 1940 lo había hecho el economista francés Jean Monnet. Sin embargo, Félix Frankfurter había rogado a Monet que no volviera a usarla para que Roosevelt la pudiera emplear en sus discursos. Sin duda la frase era buena, pero ciertamente no se correspondía con la realidad. Si en esos momentos el arsenal americano entregaba armas a los resistentes chinos tanto nacionalistas como comunistas, muy pronto hizo lo mismo con otros combatientes no precisamente democráticos como podía ser la Unión Soviética de Stalin o los partisanos comunistas de Tito. Ciertamente, el denominado arsenal de la democracia se enfrentaba con el Tercer Reich, la Italia fascista o el imperio japonés, pero no por ello dejó de proporcionar armas a dictaduras a la vez que impulsaba una floreciente industria armamentística situada en centros como Chicago, Cleveland, Detroit, Nueva York, Filadelfia y Pittsburgh, entre otros lugares. El término era propagandísticamente bueno. La realidad era bastante distinta. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las ventas de armas realizadas por la administración Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. La propaganda llevada a cabo por la administración Biden está intentando contraponer el mundo democrático supuestamente capitaneado por Estados Unidos con el mundo dictatorial que se le opone. Segundo, así en el último discurso del Estado de la Unión, Biden afirmó que la política internacional es fundamentalmente una lucha en la que las democracias del mundo dirigidas por Estados Unidos están en el lado de la paz y de la seguridad. Tercero, esa misma afirmación fue repetida por Biden el año pasado en un discurso pronunciado en Varsovia al señalar que la batalla se da entre la libertad y la represión y entre un orden internacional basado en reglas y otro gobernado por la fuerza bruta. Cuarto, lamentablemente semejantes afirmaciones de Biden no se corresponden en absoluto con la realidad. Quinto, De hecho, la administración Biden está vendiendo masivamente armas a la mayoría de las dictaduras mundiales. Sexto, en concreto, el 57% de las dictaduras del planeta ha recibido armas de la administración Biden. Séptimo, las operaciones de ventas de armas a las dictaduras son responsabilidad directa de la administración Biden ya que las adquisiciones se realizan solo a través de dos vías. O bien el gobierno de Estados Unidos compra las armas primero a una compañía y luego las entrega al receptor extranjero, o bien una compañía americana llega a un acuerdo con un gobierno extranjero para la transacción. En ambos casos, las operaciones de compraventa de armas exigen la aprobación expresa del gobierno de los Estados Unidos. Octavo, las cifras de venta de armas de 2022 han sido publicadas a través de la Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa del Pentágono. Según sus datos, Estados Unidos vendió el año pasado armas a 142 países. Noveno, De los 84 países clasificados como autocracias, Estados Unidos vendió armas al menos a 48, es decir, al 57%. Por supuesto, la cifra puede ser todavía mayor, ya que en algunos casos el rastro de las armas se pierde. Décimo. Así, por ejemplo, el Departamento de Estado oculta el destino de armas vendidas por valor de nada menos que 11.000 millones de dólares. Un décimo. En contraposición a esos datos, 36 naciones con regímenes autocráticos no recibieron armas de los Estados Unidos. En otras palabras, la mayoría de las dictaduras del mundo sí cuentan con armas americanas. Décimo. Los datos objetivos apuntan, pues, no a una defensa de la democracia a escala global, sino a un impulso de los intereses del complejo industrial militar por encima de cualquier consideración legal y moral. Décimo tercero. De hecho, el año 2022 estuvo marcado por una venta de armas superior a las de la presidencia de Donald Trump, alcanzando la cifra de mil millones de dólares. Décimo cuarto, ese aumento en la venta de armas no está relacionado principalmente con la guerra de Ucrania, como podría pensarse, ya que las operaciones dieron inicio en el mes quinto del año 2022 y además la ayuda militar de Estados Unidos adoptó la forma de préstamos y no de ventas y de transferencia de material de los almacenes del Pentágono mediante autorización presidencial. Décimo quinto, El resultado del análisis frío de los datos es que, en contra de lo afirmado por el presidente Biden, la venta de armas no se ha basado en consideraciones estratégicas y de derechos humanos, sino que, por el contrario, arranca de manera más que directa de los intereses económicos del complejo industrial militar. Décimo sexto, semejante política tiene entre otras consecuencias que la administración Biden esté armando por valor de 1.320 millones de dólares a una monarquía feudal como Arabia Saudí que está perpetrando un genocidio en el Yemen que en la actualidad constituye la mayor crisis humanitaria del planeta. Décimo séptimo, lo mismo sucede, a cambio de 249 millones de dólares, con Marruecos, que mantiene invadido el territorio del Sáhara desde 1975 y que amenaza de manera directa la integridad territorial de un aliado de la OTAN, como es España. Lo mismo puede decirse de otras dictaduras islámicas, como Kuwait, que compra a Estados Unidos dos mil catorce millones de dólares en armas, como Qatar con mil trescientos dos, o como los Emiratos Árabes por quinientos cincuenta y siete. Décimo noveno. El resultado final de estas ventas es que Estados Unidos vende el 40% de las armas del planeta, seguido ya a mucha distancia por Rusia que vende el 16%, Francia que vende el 11% o China con el 5,2%. A poca distancia se encuentran en Alemania con el 4,2% y Reino Unido con 3,2%. Y vigésimo, a estos datos hay que sumar que Estados Unidos mantiene un gasto militar que es más de 12 veces el de Rusia y casi el triple que el de China. En 1961 fue el nada sospechoso general Eisenhower, en su discurso de despedida de la presidencia de los Estados Unidos, el que señaló el inmenso peligro que significaba para la democracia americana la existencia de un complejo industrial militar. Imbricado de manera cada vez más poderosa en el interior de las instituciones y formado por un número creciente de personas, el complejo militar-industrial estaba adoptando de manera creciente el papel de gran decisor de la política exterior de Estados Unidos. Ese papel hacia agua al que se refirió Eisenhower en 1961 no ha dejado de aumentar desde entonces, valiéndose además de poderosos instrumentos como es, entre otros muchos, el control de los principales medios de comunicación americanos, entre cuyos accionistas más importantes se encuentran los fabricantes de armas. Basta observar el contenido de esos medios en prensa escrita, radio o televisión para percatarse de que jalean y animan cualquier guerra en el exterior, que le buscan legitimaciones de las que carece y de que también la ocultan si resulta demasiado desvergonzada como para llamar de manera negativa la atención de la opinión pública. Este peso del complejo militar industrial, que nunca vio con buenos ojos que Donald Trump se resistiera a iniciar nuevas guerras, se ha hecho notar de manera especialmente poderosa desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. La administración Biden se ha mostrado especialmente belicista, como ha denunciado entre otros la antigua congresista demócrata Tolsi Gabbard, Pero ese belicismo no se debe a un deseo de defender la democracia, los derechos humanos o una política internacional sometida a unas reglas para todos. Por el contrario, ese belicismo innegable hunde sus raíces en el ansia por aumentar los beneficios económicos de la industria armamentística por encima de cualquier tipo de legalidad internacional o de promesas o compromisos adquiridos con anterioridad. No resulta, por ello sorprendente, que la administración Biden haya superado la venta de armas de la administración Trump, ni tampoco que esa venta incluya entre sus adquirentes a la mayoría de las dictaduras del globo. Puede engañarse el que lo desee, pero la administración Biden no está actuando, como por otra parte tampoco actuó Roosevelt, como arsenal de la democracia sino como gran vendedora de armas y creadora de conflictos armados en todo el planeta. Cuando se tiene en cuenta ese factor, se comprende por qué ciertas medidas, como las sanciones económicas contra Rusia, no han sido asumidas por la inmensa mayoría de las naciones del planeta, a pesar de las inmensas presiones descargadas sobre ellas. Simplemente, la administración Biden carece de credibilidad y de autoridad moral y se manifiesta de manera creciente como un verdadero peligro para la paz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Por cierto, realizando gastos en favor del complejo industrial militar americano que podía haberse evitado perfectamente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga